0: una vez más al infierno de Lucifer, el infierno que realmente deseas vivir. Hoy es 10 de agosto del 2021, aún no llegamos al ombligo de la semana, pero tenemos mucha actitud y salud. Um, Así que no debemos temer ningún desafío que tengamos en estos momentos. Les recuerdo que el podcast está disponible en todas las plataformas. Spotify, encore Apple Podcast, Overcast y más. Ahora solo menciono estos porque allí es donde se concentran nuestros mayores escuchas. No sé si ya estamos en muchas partes del mundo o solo son los escuchas usando VPNs, pero ya nos escuchan desde Panamá, República Checa, Argentina, Venezuela, Ecuador, Suecia... Alemania, Uruguay, Colombia, España, Chile, Japón Y los países estrellas son Indonesia, Brasil, Estados Unidos Y por supuesto el público mexicano Les comento también que pronto estaremos en Green Rooms de Spotify A lo largo de este mes estaré dando más detalles sobre esto En el espacio de recomendaciones durante estas últimas semanas Estuve leyendo a la autora Rosa Montero El libro se titula Nosotras, Historia de Mujeres y Más el libro es un compendio de biografías de mujeres que a lo largo de la historia han sido bastante singulares. Mujeres buenas, malas, valientes y de todo un poco. El libro incluye el texto de su libro Historia de Mujeres que fue publicado hace 25 años aproximadamente y se agregan nuevas historias. Rosa Montero menciona que el libro no es solo para mujeres ya que considera que el feminismo no es solo para nosotras, punto con el que estoy de acuerdo. Y bueno, si quieren conocer a estas mujeres que fueron desafiantes para sus tiempos e incluso encontrar inspiración para hacer cosas extraordinarias, este es el libro que buscas. Lo pueden encontrar en 95 Pechereques para Kindle de Amazon. Bueno, ahora vamos al tema de hoy que se titula Olimpiadas Tokio 2020 Reflexiones parte 1. Sí, es, así es, hubieron muchos sucesos en estas Olimpiadas, así que no solamente habrá un episodio de Olimpiadas, sino dos. Eh, hay muchísimo de lo cual hablar y pues esto requiere de mucha investigación. Desconozco si a los escuchas de El Infierno de Lucifer les gustan estos eventos o no, pero lo cierto es que las olimpiadas son de esos eventos que desatan el patriotismo y el amor por el deporte en muchos individuos, lo cual esto puede ser bueno o malo. Y eh, algo que nadie se esperaba fue lo ocurrido con la gimnasta estadounidense, estadounidense ¡ay, la lengua! <ríe> Simone Biles. Cuando estaba en plena competencia grupal de gimnasia, se retira, eh, según esto, por una lesión. Ya después eh, menciona que se retiró por salud mental y tras unos días después, eh, bueno, abandonó esa competencia. Unos días después llega, gana la medalla de bronce en la viga de equilibrio. Lo que ocurrió fue viral. Unos se pusieron en contra de esta postura, alegando que era imposible que una atleta de talla mundial como ella abandonara su equipo y solamente las dejó en el podio con la plata cuando pudieron haber ganado el oro, etc. Entonces, tras la declaración que dio sobre su retiro eh, de la competencia, ella dice textualmente, «Ya no confío tanto en mí misma». Tal vez sea por hacerme mayor, hubo un par de días en los que todo el mundo te, te tuiteaba y sentía el peso del mundo. No somos solo atletas, somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso para atrás, expresó. Y el mundo eh, la empieza a criticar por ser egoísta. Pero en el infierno de Lucifer intentamos ser críticos pero justos y entendemos lo que le pasó a la gimnasta y sabemos que ella es la única víctima de Nazar, que sigue en activo y que aparte está compitiendo en Juegos Olímpicos. Desde el 2020 ella ya había declarado que no podía aguantar otro año, se sentía al límite esto porque las Olimpiadas, pues como bien sabemos, se iban a realizar el 2020, pero debido a esta pandemia por COVID, pues no, no se pudo. Eh, deportistas de élite como ella o como Naomi Osaka, Messi, etcétera, nos enseñan que la perfección es de algún modo alcanzable, pero para el público pesa más un tropezón que toda la disciplina, el esfuerzo y el talento que ponen en su trabajo. Finalmente, las personas miden el éxito con el dinero y el reconocimiento, pero estos factores no son una medida universal y que no aplica para todas las personas. Pero bueno, volviendo a la competencia gimnástica por equipos, eh, nuevamente tratan casi de traición a la acción de, de Simone Biles. Aún así, los equipos no están solo en las buenas, sino también en las malas. Y como integrante de un equipo, uno tiene que saber eso. Eh, no sé si ustedes durante la escuela, sobre todo eh, yo me acuerdo que esto se daba mucho en la universidad, de que a veces sí admito que llegué a colgarme de algunas tareas de, de unos integrantes de algún equipo, pero así también yo tuve que dar la cara en algunas ocasiones, entonces... Eh, eso, es, eso es lo que mucha gente está criticando, cosa que pues un equipo es eso, lo vuelvo a repetir, no solo estar en las buenas, sino también en las malas. Así que aquí felicitamos las acciones de Simón Biles. Antes de hacer una crítica a los deportistas que representan a una nación, vale la pena hacerse preguntas introspectivas. Si hay algo bueno de estos tiempos es que ahora los deportistas y muchos más, no solo en este ámbito del deporte, ya no se callan las cosas, no se callan los abusos de todo tipo. Por ejemplo, eh, los atletas también son personas que tienen pérdidas, inseguridades, algunos provienen de familias disfuncionales, no tienen el apoyo de su gente, no tienen apoyo moral y tampoco apoyo económico. Eh, por ejemplo, eh, Simón eh, sufrió abuso sexual o incluso ah, las, las expectativas que se generan sobre ellos es algo que puede volverse insoportable y es como una olla express que explota en algún punto, entonces tampoco es como que uno decida, eh, ah, pues eh, durante las olimpiadas o, o durante esta competición, no me o competencia más bien, no me voy a sentir mal porque eh, es una oportunidad única, bla, 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 ¿no? O sea, la depresión, la ansiedad no funciona de esa manera. Recordemos una declaración de Michael Phelps en, en el año 2018, quien sufrió depresión y eh, ya después él dijo que prefirió callarse para evitar el rechazo. Entonces, esto nos, nos dice mucho, ¿no? También con esto, quiero hacer una invitación a todos y recordarles que ir al gym cinco días a la semana, dos horas, o ir a la natación dos veces por semana, o hacer yoga una vez a la semana, o ir a bajar y subir la barranca una vez al mes no es deporte de alto rendimiento. Tienes que entrenar tu cuerpo, tu mente, cuidar tu alimentación, llevar una dieta y muchas cosas más que la mayoría de los detractores de los atletas no hacen. Y como en el infierno de Lucifer no practicamos ninguna disciplina de manera profesional y estamos a favor del bienestar físico y mental, aplaudimos a todos estos atletas que decidieron dar un paso atrás por su bienestar integral. Ahora, si hay algo que me gusta de los Juegos Olímpicos es escuchar a los comentaristas y hay una frase que yo nomino, la escuché eh, de unos comentaristas, les debo los nombres, con todo y pena, eh, estos comentaristas estaban en el triatlón femenil y ellos dicen que siempre hay que intentar terminar todo lo que empezamos, porque si abandonamos esto va a dejar una huella mental en la que es más probable que abandonemos poco a poco todo, ¿no? puede ser una competencia o pueden ser este, metas o, a, o cosas en la vida aunque también por otra parte es igual de difícil el decidir, o sea las dos cosas tanto el decidir seguir adelante como abandonar cuando un atleta abandona no siempre es algo fácil, es una decisión que requiere valentía y eh, a veces este abandono puede surgir eh, porque pone en riesgo la salud del atleta ¿sí? y pues ya en estos tiempos, bendito sea la salud sabemos que no es solamente lo físico sino también lo mental no sé, pero ustedes qué hubieran hecho si fueran Simón Biles tomando en cuenta todo su contexto eh, otro suceso eh, eh, pues muy raro que sucedió en las olimpiadas fue lo ocurrido con las jugadoras de balonmano de Noruega que declararon también textualmente. Este, juntos seguiremos luchando para cambiar las reglas de la ropa para que las jugadoras puedan jugar con la ropa con la que se sientan más cómodas. Esto después de que la Federación Noruega de Balonmano fuera multada por $1,764 por un pecado cometido por las jugadoras de este deporte. El pecado fue usar shorts para su encuentro en la competencia. La multa tal cual fue por usar ropa inadecuada. Los opinólogos, como yo, del internet no se tardaron en decir que lo que hicieron las deportistas, e incluso no solo las jugadoras de balonmano playero, sino también las gimnastas alemanas, estaba errado por dos razones. porque Uno, porque hay reglas que hay que respetar, y segundo, también porque eh, las mujeres anteriores, si se agarran de este movimiento feminista, de que han luchado para que ellas puedan mostrar sus cuerpos, ¿no? Pero también nuevamente, en el infierno de Lucifer estamos en contra de esa opinión que está incompleta. El detalle es que la vestimenta de los hombres no es siquiera parecida a la de las mujeres en estas disciplinas. Los jugadores de balonmano playero usan shorts y camisas holgadas. ¿Por qué debería ser diferente para las mujeres? Bueno, la respuesta la sabemos todos. Y la, verdad, la verdadera igualdad es que... Eh, se va a lograr cuando los atletas, las atletas se vistan como quieran y, a, y eso es la, la verdadera equidad. Elegir entre usar un bikini o pantaloncillos cortos sin que esto se haga una revuelta por todo el mundo y que no se te multe. Lo que hace falta es igualar estas condiciones de vestimentas que hasta el momento no han tenido un fundamento deportivo. La gimnasta Sara Voss eh, es pionera en el uso del leotardo completo y explicó que cuando era pequeña, eh, los característicos leotardos, este, los que muestran la pompi, tienen un nombre el cual no recuerdo, si alguien se acuerda por favor dígame, eh, ma eh, Mayot creo que se llaman, no lo sé, pero creo que sí, bueno, esos, los que toda la vida hemos visto en las gimnastas. Eh, ella menciona pues, que cuando era pequeña no era una molestia, o sea, podía usar el, el leotardo corto, no había problema. Pero que cuando este, ella creció, pues abandona el cuerpo de niña, comienza su periodo y eh, empieza a experimentar la incomodidad de estos uniformes. Eh, otro tema, eh, esto respecto a, a lo que ocurrió con, eh, eh, con las gimnastas y con las atletas de balonmano playero. Otro tema que dio mucho de qué hablar fueron los cuartos lugares de México y las pocas medallas que trajeron los deportistas. Cuatro de bronce para ser específicos. Hay un videíto que sacó el país que aborda muy bien esta problemática, donde hace visible que no es tanto que falte de apoyo económico, eh, sino la corrupción que reina en los organismos encargados en el deporte de México muchos de los deportistas de los últimos tiempos son militares y es por eso que tienen las instalaciones y el tiempo para prepararse y entrenar como se debe y estar más cercanos al medallero o conseguir las medallas contrario a otros deportistas que tienen que financiar su equipo para prepararse como fue el caso de alexa moreno quien hace unos días en twitter afirmó que en méxico no existe ni un solo gimnasio de alto rendimiento para la práctica de la gimnasia. Entonces, eh, bueno, la, la etiquetaron, eh, bueno, más bien la nombraron allí en Twitter, y sí mencionan que los edificios por fuera eh, pueden parecer muy bonitos, pero en realidad no existe el equipo suficiente para que eh, una gimnasta, digamos, como ella, pudiera prepararse. ¿no? Eh, entonces es eso, no existe... Eh, no existen gimnasios de alto rendimiento para las prácticas. Otros deportistas no tienen el apoyo económico suficiente para pagar un entrenador o tienen que repartir su tiempo entre un trabajo para su subsistir y su entrenamiento deportivo, por lo cual no se logran óptimos resultados en los Juegos Olímpicos y con óptimos estamos hablando de llegar a las medallas. Aunque en realidad México no ha tenido en su historia una buena racha de obtención de medallas en los Olímpicos. Eh, cuando más medallas trajo México, que en realidad no trajo, este, fue en México 1968, con un total de nueve medallas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Dos de estas medallas de oro fue, fueron en boxeo, la otra fue eh, la de oro en natación de 200 metros en pecho. Seguido de México 68, la vez que México trajo más medallas, fue en Londres 2012, se trajeron ocho medallas los deportistas. Esta fue una de oro en fútbol, la última vez que sonó el himno nacional eh, mexicano en el podio. Tres medallas de plata en clavados y cuatro de bronce. Eh, de ellas, de las de bronce, una fue en tiro con arco, una en clavados, una en taekwondo y la otra en alterofilia. Aunque obviamente hay que trabajar mucho para mejorar la calidad deportiva, eh, de otros modos donde la corrupción no reine y aunque suene imposible, solo por eso no podemos despreciar el esfuerzo que hacen nuestros deportistas para representar a la nación a pesar del poco de reconocimiento y apoyo que reciben. Ahora bien, los números, después de todo, no son tan malos ya que después de México 68 y Múnich en 1972, Tokio 2020 ha sido la edición que más deportistas ha enviado a Olímpicos. México en esta ocasión envió 162 deportistas. Muchos de ellos, aunque no obtuvieron medallas, eh, quedaron en finales por primera vez en la historia. Esto es dentro ya sea de los mejores 8, 10, 12 o 20 atletas a nivel mundial, lo cual no es nada despreciable. Otros que debutaron en Juegos Olímpicos también obtuvieron resultados excelentes. Aquí voy a hacer la, eh, la enumeración, así como si fueran tal cual viñetas, para ver que en realidad no fue ni triste, ni patética, ni mediocre la, eh, la participación de los atletas. Entonces, por ejemplo, el clavadista Andrés Villarreal, eh, clavadista en plataforma de 10 metros, entró a la final, quedó en 12 lugar en la final, obviamente fuera de las medallas. No es un resultado mediocre para alguien que tuvo su primera experiencia en Juegos Olímpicos y siendo él tan, tan joven, con 24 años de edad. También debutaron Úrsula Sánchez, Andrea Ramírez, Daniela Torres en el maratón femenil. Eh, los resultados nuevamente no fueron tan favorecedores porque solamente dos de ellas terminan el maratón pero eh, y una de ellas mejora su marca, eh, Úrsula Sánchez, si mal no recuerdo. Y bueno, esto también no cabe duda de que a pesar de todo están entre las mejores a nivel mundial. El nadador de aguas abiertas, Daniel Delgadillo, queda en el lugar 17 en su debut olímpico. En natación artística, Nuria Diosdado y Joana Jiménez quedaron en el lugar 12 y fueron las únicas latinoamericanas en la final en esta disciplina. Jane Valencia fue la primer mexicana que se clasifica a la lucha olímpica femenil. Alexa Moreno registra la mejor actuación de México superando a Daniel Corral en Londres 2012 que queda en quinto lugar y el séptimo lugar de Denise López en Sydney 2000 y eh, que fueron los únicos finalistas de las disciplinas de gimnasia artística. Desde entonces no teníamos una gimnasta que llegara tan alto en, en las finales de eh, gimnasia. Aranza Vázquez también debuta, en su debut, el sexto lugar con solo 18 años en los clavados de trampolín de 3 metros. También en el debut olímpico de, eh, de relevos mixtos estuvieron presentes Cecilia Pérez, Cristóbal Grajales, Claudia Rivas e Irving Pérez, quedando en el lugar 16. Ruth Castillo fue la primer gimnasta rítmica en llevar a, las a México a las Olimpiadas, la primera. Eh, Alegna González, también debutante olímpica en marcha 20 kilómetros, queda en quinto lugar, también muy joven, primeros Juegos Olímpicos y queda en quinto lugar, o sea, a nada de las, de las medallas. También, eh, tan orgullosamente jalisciense, Dafne Navarro es la primera mexicana en, llegar, en llevar a la gimnasia de trampolín, a, a las olimpiadas, en la historia. ...aquí en México, la primer mexicana que, lleva, que llega a la gimnasia de trampolín... ...y queda entre las mejores ocho a nivel mundial... ...y ella quedó en el lugar ocho... Eh, ...entonces eh, los resultados en el deporte no siempre se reflejan a través de las medallas... Eh, ...estas olimpiadas, nuevamente repito, fueron debut para muchos deportistas muy jóvenes... ...son jóvenes promesas y como lo decíamos, no se está premiando para nada a la mediocridad... Ni decir, ay, pues es que el, el cuarto lugar, el quinto, el sexto, el doceavo son malos lugares. Eh, no, se, no se está premiando, se necesita trabajo, que a veces incluso con este trabajo y con los pocos recursos que tienen, llegan tan alto como ellos. Y no porque no hayan traído una medalla vamos a dejar de estar orgullosos de ellos. Eh, muchos eh, dicen no, o sea, aún así yo pienso que es mediocre reconocerlos, pero insisto que estos Juegos de Tokio 2020 han sido históricos porque nuevamente varios mexicanos han llegado a finales en disciplinas que jamás se habían a, a las que jamás se habían presentado en toda la historia de México. Eh, también esto, este espacio quiero hacer una invitación extensiva a todos aquellos que están disgustados con los resultados de los atletas. El infierno de Lucifer es un podcast en el que próximamente abriremos espacio para entrevistas solamente a para personajes destacados al igual que los atletas el día que uno de los escuchas inconformes vaya a unos olímpicos, esperamos que estos olímpicos sean para París 2024, y si todavía vive el podcast, este espacio estará abierto para entrevistarlos y que para entonces, que sean medallistas, nos enseñen a nosotros y a los demás cómo es que debe ganarse una medalla. Hasta entonces, eh, todos esos inconformes estarán aquí, tendrán su espacio, que nos enseñen cómo tiene que hacerse debido a que, al parecer, estos atletas de, de alto rendimiento no nos, aún así no nos dicen cómo hacerlo. ¿no? El episodio aún no ha terminado, requiere una extensa investigación. Hay mucho de lo que hay que hablar de las olimpiadas. Eh, aquí le vamos a cortar porque no quiero aburrirlos con tanta información, con tantas opiniones. Y en el siguiente episodio hablaremos de los cuartos lugares, tal cual, de los medallistas mexicanos eh, sobre las calificaciones incómodas que se dieron en los deportes de apreciación como la gimnasia, los clavados, sobre el incidente de unas deportistas, eh, unos dicen que mexicanas, otros que gringas, que dejaron sus uniformes en la Villa Olímpica, de las declaraciones de algunos atletas, atletas que no fueron a Tokio y de cómo la obesidad, aparte de la obvia corrupción, afecta bastante en el deporte mexicano. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo en redes sociales, escucharlo con su familia, con el novio, con el amante, comentar en las publicaciones de Facebook, mandar sus sugerencias de temas u opiniones de los episodios y recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Google Podcast en Overcast, en Encore y más. Los amo, esperen la segunda parte, no sé si esta semana o la que sigue. Y eh, pues hasta luego, que tengan muy bonita semana. Bye.